0: Escrita, registros, informação e história. Tudo isso foi há muito tempo criado por nós, seres humanos. A escrita, a pintura e tudo que possa guardar algum fato ou informação é tratado por nós como importante, pois revela o nosso passado. Porém, no meio dessa evolução linguística, existiram pessoas que pensaram: por que não criar outras histórias, pequenas mentiras, e assim envolver aqueles que leram estas falsas histórias? Claro. Antigamente não eram divulgadas como hoje são E temos o que temos hoje Em produção de livros Graças a Johann Gutenberg Valeu seu Gutenberg. Esse homem criou a prensa do tipo móvel Ou seja, facilitou a cópia Gerando o barateamento desse tipo de exercício O que afetou diretamente a indústria Na época A leitura sempre foi muito importante Como fator de informação e entretenimento Em diversos países Porém, em nosso querido país Tupiniquim? Claro que possuímos, até pouco tempo atrás, um grande número de pessoas que liam livros diariamente, mas isso foi claramente mudando conforme novas mídias de entretenimento vieram. Mas ainda há um grande número de pessoas que possuem uma paixão ardente pela leitura e outras que se aventuram a criar suas próprias histórias. E chegamos a hoje com esse cast bônus, onde falaremos um pouco de nosso cenário livrístico Senhoras e senhores, preparem-se, pois está começando mais um CoqueiroCast, porém dessa vez é um bônus. Bem-vindo ao nosso Clube do Livro, onde eu estarei entrevistando alguns autores, e hoje eu estou com a Ed Van Thel e o Renato Rodrigues, que são um casal que eu conheci lá na Bienal, que disponibilizaram um pouco do tempo deles para vocês.
1: Eu sou Edvan Feu, e escrevo há mais de 20 anos, há 25, meu Deus, estou ficando velha, e eu comecei <risos> com livros esotéricos, né? embora eu, na verdade eu comecei com livros de ficção, mas eu fiquei mais conhecida pelos livros esotéricos, especialmente pela série Wicca. Mas eu fazia livros de anjos, de magia cigana, e depois passei a fazer livros de livraria, mas sempre fiz a parte de ficção, que sempre foi a minha grande paixão. E só muitos anos depois é que eu comecei a ficar um, ter um público maior, dentro dessa linha de ficção, e hoje é um público mais crescente. Eu acho que a minha série mais conhecida é Lua das Fadas, é seguida de Pertinho ou emparelhada com Alcateia. Mas eu também faço a Crônicas Linear, que é uma série de fantasia medieval, e Uma Guerra de Luz e Sombras, que também é uma série de dois livros de suspense sobrenatural com policial.
2: É, meu nome é Relato Rodrigues, eu trabalhei com a Ed é, a vida toda já... <risos> Já tem mais de 20 anos que a gente trabalha junto, prestando serviços para banca e para livrarias, onde a gente já fez tudo um pouco. E nesse, nesse ramo eu comecei fazendo revistinhas de piada, onde eu desenhava e escrevia, para a banca. Em 2011, lancei o meu primeiro livro sério mesmo, mais ou menos sério, que é Os Dragões de Titânia, que é um livro de fantasia medieval. A gente, Eu já lancei cinco volumes desse livro é... e a aventura continua.
1: E uma curiosidade é que a gente fez um crossover, ou o que chamam hoje de universo compartilhado. Então, Crônicas de M.A., que eu escrevo é no mesmo universo de Dragões Titânia que o Renato escreve. E os personagens vão aparecendo, vão sendo citados, um no livro do outro.
0: Olha aí que maneiro, é...
1: Até que eles se juntam, né, e numa grande aventura no livro 5.
0: Cara, que, que maneiro, que maneiro, assim, eu, eu gosto muito de crossover, né, e quando a gente vê, assim, uma referência só, a gente já fica feliz, então você imagina quando o personagem realmente está lá. Deus, tá lá.
1: Eu, também gosto muito de CrossFlow. Era nosso sonho quando a gente via seriado, né? Que é aquele, puxa, por que, que esse personagem não está, não aparece agora, isso é tudo legal. Bom, agora a gente está matando essa vontade de, de universo compartilhar.
0: Eu, eu imagino, bem, aqui só para contextualizar, eu conheci vocês na Bienal, né, eu importunei um pouco vocês. Pedi até para tirar uma foto de vocês, né, para postar no meu Instagram. E eu fiquei muito, assim, embasbacado, seria um pouco a palavra, se não tanta a exata, mas porque vocês ali trabalham junto há muito mais tempo do que qualquer um imaginaria, né? E de todos os escritores que eu conheci, vocês são, o que pelo menos agora que eu conheço, são que estão aí há muito mais tempo do que os outros, né? Vocês poderiam falar um pouquinho como foi... Essa caminhada de vocês, sozinhos e juntos?
1: É, pois é, é, o sonho de escrever era meu. O Renato não, ach, não, não, não entendia que ele era escritor, não. Todo mundo sabia, menos ele. Tá? É, <risos> mas eu sempre amei escrever, desde muito cedo. E o meu sonho era ser escritor. Então eu me formei em jornalismo, mas o que eu queria mesmo era escrever. Então acho que isso era uma coisa que eu sempre fiz naturalmente. E quando eu comecei a ter uma... Poder dar vazão para esses livros, essas histórias, poder publicar, Aí foi isso, que nem pinto no lixo. E surgiu uma grande <risos> oportunidade é, na escala, numa época, que eles queriam, eles precisavam de livros é, de fantasia. E foi aí que a gente convenceu o Renato a escrever, porque ele já mestrava RPG. E os jogos Olha
0: dele
1: só. eram impressionantes. As histórias elas se amarravam de um jeito que era invejável. E, falava, e assim, ele é realmente um excelente mestre, né? porque... Meu marido não, mas ele é um excelente mestre. E a gente meio que empurrou ele para fazer essa história, né? que era baseada num jogo que a gente tinha. E quando ele escreveu, a surpresa é que realmente estava muito bom. Claro, foi dando sempre uns pitacos e ele foi melhorando muito. É, mas o primeiro o livro já teve um resultado bem é, superior a muita coisa que eu já conhecia, americana mesmo, né? que eu leio muito. Então, a partir daí, a gente começou esse caminho juntos. Mas antes disso, a gente já escrevia. A gente já escrevia muita coisa de humor, para Olha a Frente, A Perseguida, Livro de Piada, mas eu acho que história mesmo, a quadrinho, a gente fez muito roteiro de quadrinho também juntos.
0: Quadrinho acho é difícil.
1: Quadrinho a gente fez ah. roteiro, né, Quadrinho é uma vida difícil, a gente abandonou essa vida.
0: É, ainda é nossa nem falo nada, nem falo nada. <risos> Já trabalhei é que, com... Quando a,
2: quando a gente começou, né nos anos 90, né, tava, cada um tinha um emprego, né, eu fazia rádio... É, o outro trabalhava com vídeo. É, é, nós, aí nós formamos um grupo de, de criação para vender um projeto para a banca. De, de seria uma, na época, era uma revista de seriado. Né? Ele falava de desenho animado, falava de, de desse tipo de coisa, com informações e com um pouco de humor. A partir daí, a gente começou a desenvolver uhum. vários outros trabalhos que as editoras foram pedindo. E esse grupo de criação foi andando juntos até que a gente montou
1: uma editora com o tempo.
0: Olha só. Então, a, a, até mesmo a própria editora é de vocês, então...
1: Sim, a, a editora que publica esses nossos livros, assim, a gente começou publicando pela mas a experiência não foi muito feliz. E... <risos> é, a gente começou a perceber, na verdade, que a gente teve uma que era muito complicado você depender de decisões editoriais de pessoas que, às vezes, não estavam inteiradas do mercado que você estava, entendeu?
0: Que não estavam se dedicando como vocês esperariam, né?
1: Nossa, a dedicação deles passava lá na esquina. Entendeu? Era para eles que <risos> não produto. E para é pra gente era mais do que isso. Então, a gente queria realmente um pouquinho mais de carinho com aquele trabalho. Não era uma até coisa... Até
0: porque, que... é, é, assim, colocando em termos, é a, a criação de vocês, né? o bebezinho Exato de bem. vocês ali na literatura. Era o um
1: filho. É, então, assim, eram um filhos que a gente não tava mais muito disposto. A gente tentou. A gente tentou com o pensamento. A gente tentou com outras editoras. Mas, assim, a gente não deu muita só. Apesar da gente até provar que a gente tinha público que a gente vendia bem. A gente não conseguiu vender. E em dado momento a gente... Pô, a gente já tem uma editora. muita gente não faz. E aí a gente começou a fazer. Fizemos uma parceria com a Loyola. Que foi quando a gente aparece nas Vianais. É... Então assim. A gente começou a ter essa. Começou a publicar por nós. Então assim. É uma coisa mais modesta. A tiragem é menor. Então é mais modesta. Mas a vida. A gente tem a verdade que a gente quer. A gente consegue realmente cuidar do livro. Como a gente quer, a gente tem um contato direto com o leitor, a gente conversa com os leitores, a gente, vai, a gente encontra com os leitores a cada Bienal de São Paulo. É, eu, por exemplo, vou na Feira do Livro também encontrar com os leitores. Então, é, esse contato acabou sendo muito mais íntimo para a gente é, do que talvez se fosse numa grande editora que talvez não desse a atenção que a gente precisava. Não é questão da editora ser boa ou ruim. Ela apenas não era o que a gente precisava naquele momento. Não era o que a gente queria.
0: Eu imagino como possa ter sido essa experiência com você, né? E às vezes pode até desanimar, né? Porque a gente já não tem um, uma grande estrutura no Brasil assim de leitores, né? E se o trabalho já não está sendo executado de uma maneira boa, né? Pelo menos normal, regular, desincentiva ao escritor, porque talvez não chegue para pessoas que poderiam chegar com o trabalho, provavelmente, né?
1: Olha, só para você ter uma noção. A gente estava tentando vender o, assim, o livro do Renato. Foi muito bem o Dragão e Titânia, na primeira Bienal. Foi da própria... China, foi esse que saiu. É, foi um livro que vendeu muito bem na Bienal. Muito bem. Porque ele estava com uma boa exposição. Estava ali com um momento excelente. Todo mundo comprou aquele livro e vendeu pra caramba. E muita gente começou a procurar esse livro depois. E aí ligava pra gente, porque eles não estavam encontrando esse livro. E a gente ligava e dizia lá o telefone da... E dizia que não tinha publicado esse livro. Carlos a é, a escala não conseguia achar esse livro e aí a gente começou a tentar fazer com que eles vendessem. É, não foi, não foi, não foi, não foi
0: ah, é, a escala. acabou. Chega, chega, acabou. É,
2: De processar, então é melhor não falar o nome. Eu acho que eu vou
1: editora, sempre bipar. É faz isso. Faz isso. Tá. A editora <risos> X, eu não vou dizer qual é. Ela não sabia onde estava o livro, quando descobri, dizer que não podia vender, que, assim, foi muito complicado, a gente não conseguia Gente que trabalha
0: todo, gente, está assim, complicando o serviço lembro, dos outros ainda.
1: Pois é, a gente quer vender, eles não querem vender, aí ficou complicado, entendeu? Aí nem comprar a gente conseguia para poder revender. Aí a gente acabou desistindo e pescando a sua própria editora, é, e realmente a qualidade de vida melhorou muito a gente ficou bem mais tranquilo com isso. <risos>
0: Assim, é, e o Renato ele gosta mais desse, desse medievo, né? Dessas coisas mais medievais, fantasia, porque ele estava já inserido no RPG. Para você, Renato, quando você começou, assim, o que, que você tinha na sua cabeça? Você lembra?
2: A princípio, assim, como a gente anotava as aventuras, né? Assim, desde os anos 90, a gente fazia as resenhas, isso assim, já eu já tinha uma espécie de um roteiro do que fazer. Então, quando foi pedido o projeto, né, que é a editora Escala de fazer, eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer essa essa aventura, que eu já tenho mais ou menos ela pronta. É, acabou sendo um desafio, nunca achei que eu ia escrever, porque eu sempre escrevi, trabalhei com humor, tanto na, na parte de rádio, quanto nessa parte de fazer livrinhos de piada, de fazer quadrinhos.
0: Ah, você gosta porque... de um Costinha, né?
2: Pois é, é eram coisas rápidas, eram <risos> esquetes, assim Agora, fazer uma história, para mim, era uma coisa assim alienígena. Era uma coisa... Tinha que ser um cara genial para fazer um livro inteiro. Parecia uma coisa totalmente difícil de fazer. Eu tenho isso na minha cabeça também. No final é das coisas é, é difícil pra caramba. Mas assim, eu meti as caras e tentei, tentei fazer o um meu melhor. Acabou que saiu uma história, saiu o um livro inteiro. E aí, estamos no quinto. Eu não sei se eu teria ideias para fazer um outro, um, um outro uma outra série. Eu acabei gostando de fazer essa série de personagens. E aí eu vou levando não sei se eu vou, vou virar o Jorge Lucas que só fez os Star Wars a vida toda é, eu vou, vou, vou ser o cara que fez o Dragões Titâneas a vida toda, Mas, por enquanto eu vou fazendo
0: bem, se você enrolar como ele enrola, eu acho que pode, porque eu não vou nem comentar sobre essa série porque é a gente aqui desse, desse podcast que a gente já falou sobre Game of Thrones sobre o último uh -huh. episódio, então a gente descascou em cima do autor merecido aquilo foi muito ruim o, o roteiro ruim e execução ruim é, foi sinônimo naquele episódio Significava você tem uma a mesma curiosidade coisa.
2: mórbida de saber como é que vai ser o do livro, o final, se vai ser tão porcaria quanto foi
0: assim, quando começou essa série né, já que a gente está citando isso eu, eu li um pouquinho do primeiro livro e falei não, quando terminar a série eu vou ler o livro mas depois do último episódio eu falei não, não quero sentir isso de novo entendeu, então uhum. murchei bonito
1: é, eu, eu não tenho esperança que vai ser melhor, não. Se é, que vai sair. Não é. tenho esperança. Agora,
0: agora a Ed é, é a moça das franquias.
2: Porque, assim, eu, eu faço só os Dragões de Titânia pela editora e já é uma luta pra fazer.
0: Não, ela, ela Ed, já começou é. apresentando um monte de temática ali que eu nem sabia. Pois é,
2: a, a Ed, ela escreve é, o Crônicas de Limear, que é essa série que é paralela com a minha. Então, a gente escreve meio a quatro mãos algumas coisas, a gente troca é, é, figurinha um com o outro, o que está que acontecendo, porque as, os livros são paralelos. Ela tem a série Lua das Padas, que aí é um sucesso sempre na Bienal. A garotada gosta muito, é um, é um grande sucesso da editora. A gente é o carro-chefe mesmo nessa parte de fantasia. É, tem a série Alcateia, que foi uma Sim. das primeiras coisas. Eu gostei eu muito
0: encontrou. da arte da Alcateia, eu só vou quero levantar esse parênteses aqui, mas a arte eu gostei muito, tá?
2: pois é a, as artes da editora são todas feitas pela Carolina Milhos são todas nacionais é uma menina que é do sul ela trabalha muito bem uma artista muito ela profissional
1: muito bem atualmente né e ela ela que começou com a gente com quadrinho é o Caté foi quadrinho Limear foi quadrinho então essas coisas a gente acabou migrando como você já deve ter notado o mercado de quadrinho consegue ser pior que o mercado de livro então a gente é, acabou por... migrando né
0: Assim, com o advento da internet, muitas pessoas não valorizam mais autores, desenhistas, essas coisas, porque surgiu tantos novos que para algumas pessoas isso virou regular na internet, né? Principalmente com a disponibilização de graça, então...
1: Nossa! Não, mas a gente começou antes da internet, já era difícil. Assim, eu acho que não é culpa da internet, não, é... Sempre foi difícil, é um mercado complicado, né? Pro, pro não, já
0: era difícil agora está um pouco mais pior. Está
1: então, um pouco pior. Então, a gente que começou com o quadrinho e viu que, assim, olha, é, são histórias que a gente gosta e a gente, a, a própria Carol tinha falado, olha, as pessoas querem saber o resto da história. Por que você não faz o livro e eu ilustro, né? Ao invés de fazer quadrinho, faço ilustração pro livro. Aí eu falei, ah, vou tentar. E aí eu percebi que o meu gosto sempre foi para livro mesmo, né? Então, e Alcatéia são quatro volumes, eu que o terceiro, foto só o último que vem, vai fechar essa saga. Lua das Fadas são três, está fechado, embora tenha, é, muita gente pede para continuar, então eu falei, ó, quando terminar tudo, eu posso retomar esse universo, mas por enquanto não. O Uma Guerra de Luz e Sombras, que é terror é, e sobrenatural, ele é um livro muito grande, então são só dois livros. E o último, espero também lançar ano que vem e linear não tem muito, muita hora para acabar não, assim, <risos> linear, é. enquanto a gente conseguir, a gente não tem uma noção, a gente acha que deve chegar a sete livros cada um, né, então o Renato está no quinto, eu estou terminando o quarto, para poder emparelhar com ele e a gente conseguir também terminar essas sagas.
0: Sim, só, só uma perguntinha aqui até para os dois, quantos livros vocês escreveram ao todo até o momento?
1: Eita, quantos livros a gente escreveu ao todo até o momento? Livro. O de livros que ah, é, é, eu estava falando.
0: Juntos? 5 dragões de titânia, 3 linear,
2: cada 8. 1. 1. 3
1: Alcateias, ah, é, é 14. 1 um luz
0: e sombras. Um total, 15, 16. 16. É, 16.
1: 16. É, Média. São 16 livros.
0: Caraca, é bastante coisa, hein? Haja criatividade. Ah, é, assim, como, como é o processo de escrever? assim, Vocês cê, acham assim, que a internet, sei lá, o barulho prejudica vocês a escrever ou vocês fluem nesse quesito aí?
1: Eu vou deixar o Renato responder primeiro. É, é. Assim, eu vou dedurar logo ele. Olha só, ele liga a televisão, ele liga o rádio ele liga o computador e ele consegue escrever não sei como mas ele consegue fazer tudo com
2: tudo ligado. Eu já tenho uma certa dificuldade. É mais <risos> quando eu, eu tô já gravando. Ah, Para escrever, eu acho que você tem que se isolar mesmo. Assim. É, é, a vida é, é, destrói muito as coisas que tem. né? E O nosso, que é o Rick Nobre, também é escritor, fala que o mal desse século são as séries. Porque desde que inventaram a Netflix, é um, é um, não só uma concorrência com a gente, de leitores, né? tem leitores é que a gente mundo, é Netflix, que agora o cara só vê seriado. Como a gente também fica querendo ver, nem que seja um por dia, no horário que a gente deveria estar escrevendo, ao invés de estar vendo o seriado lá. Então você tem que ter uma disciplina. Durante o período que você está escrevendo, você tem que tirar aquelas horas do dia onde você bota o fone de ouvido, não atende telefone, não fala com ninguém, não atende campainha, fica ouvindo musiquinha, fica imerso naquele universo ali.
1: A gente costuma dizer que a vida seria muito mais fácil se a gente pudesse ir para o hotel, assim... O hotel se isolava lá e ficava... Pro último lá, andar, né? No último andar e só pedia comida, assim... Então não tinha louça para lavar, não tinha telefone para atender... Não tinha
2: cachorro para dar comida. Mas isso é um pouco difícil isso acontecer. É, nossa. Tem que vender a, a primeira série pra HBO. Exato. Pra mim, <risos> e nem assim o Martin entrega a porcaria do dele.
0: <risos> oh, mas só, só uma ideia aqui. Do jeito que vocês estão me falando, aí, não é uma série não. São duas compartilhadas. É, Exato. <risos> assim, assim, mas vocês têm, têm esse trabalho conjunto e vem cá para vocês. A quando vocês terminaram de escrever, ou até mesmo quando você estava escrevendo, houve assim um, alguma coisa cômica, alguma vitória, algum sentimento assim? Ou até mesmo algo que vocês passaram, assim, que você. Poxa, essa história, ela. Se eu contasse, ninguém acreditasse. Ninguém acreditaria. Vocês têm alguma?
1: Mas assim, em que sentido? É, bastidores, assim, né? É,
0: bastidores. Bastidores. Uhum.
1: Olha, eu acho que foi a gente ter encontrado a Loyola naquele momento. Quando a gente. A gente estava tudo certinho para lançar o segundo livro de Dragões de Tânia e. Não sei se foi o primeiro de linear, alguma
2: coisa assim. Ah, tem uma boa, quer ver? A gente estava na escala e a gente lançou dois livros pela escala, em 2011. Foram os pontapés iniciais para essa nova fase que a gente estava fazendo de literatura, né? E aí a gente foi num evento no Sul. E a editora, tinha, a, a editora tinha que mandar uma caixa para a gente vender lá os livros, né? Porque não era, uhum. os livros não eram nossos, eram da editora, porque a gente só era um escritor e estava lá vendendo. Os livros não chegaram, quer dizer, o evento era no final de semana, o livro acabou chegando na segunda-feira. Nossa, nossa! A gente só tinha levado alguns livros nossa. que eram nossos da editora, Minhas tortas. Aí eu só fui ter a ideia infeliz de fazer um vídeo uh, dizendo que o vídeo... O, o, a gente filmou né, o evento. Então, foi, o evento foi muito legal, foi um sucesso, a gente tirou foto das pessoas, vieram assim, assim, A gente só queria agradecer à editora é, por ter mandado não sei o quê. Valeu! A gente falou assim: não, assim é,
1: ó, Ali as portas mandou todos os livros. Mas a editora! A gente
2: botou um vídeozinho do Jaiminho falando assim: eu queria evitar a fadiga. <risa> eu, 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 eu. Eu um problema amor, com, a, com a editora lá, os caras que eram, eram do outro país lá, encrencaram, queriam
1: processar, mandaram tirar o vídeo, e aí perdendo o que? Eles cancelaram todos os produtos, a gente tinha os seis livros com eles, eles cancelaram tudo. Tudo bem que eles já queriam chutar a gente antes, só precisava de um pretexto. Mas aí eles inventaram que trouxe repercutiu na empresa lá na França, que deu uma confusão merda ah, Não é possível, a França conhece o Jairinho? É, não é possível. <risos> o FG, falar? Não, ah, ah, a gente não tinha onde ficar na Bienal Aí não tinha, assim, aí assim olha só Essa é a hora, ou a gente nada Ou a gente morre agora e volta a fazer ah, Vender produto, assim, sem, sem destino, sem destino de todas. Boca a boca, né? É, aí a gente falou assim Vamos procurar um lugar para ficar na Bienal e vamos lançar a gente. A gente é uma editora, vamos lançar. Aí a gente saiu correndo, escrevemos os livros, lançamos, assim, publicamos os livros, mas não tinha que ter onde lançar. E eu peguei todos os, os nomes né, de distribuidora, livraria, que estaria na Bienal, eu acho que era Bienal em São Paulo, né?
2: Isso, a gente tinha um os mais óbvios, que é, devido, é. a pouco a Saraiva os grandes.
1: Aí todos, é, a gente procurava, um era só livro infantil, outro. Aí tinha uma que era a Loyola, que eu, assim, eu tinha ligado, deixei recado. Mas depois eu fui ver no site deles que era só editora católica. Eu falava, cara, eles não vão querer livro de fantasia, ainda mais da bruxa, né? Porque eu também já tinha um nome forte dentro do esoterismo. Não, esses aqui não vão querer a gente. Então, deixa pra lá. Eu nem, nem retornei, né? deixando tinha deixado o recado e fui embora. Aí, cara, a gente tentou todo mundo. A gente não conseguiu lugar nenhum. Quando eu já tava quase desistindo, meu, meu, meu papel cheio de físico, porque eu fui riscando aqueles que não tinham que não, 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 não
0: dava, né?
1: Então, né, já estava no negativo, aí, eu, aí daqui a pouco toco o telefone, eu estava justamente nessa hora pensando, o que, que eu vou fazer? Aí eu atendi, aí era o Alex, da Loyola, aí ele falou, Olha, eu recebi seu recado aqui, a gente está interessado, aí eu falei assim, ah, oi Alex, mas é que assim, eu, eu não sei se é para vocês, porque eu não vi que vocês são uma estrutura católica, eu falei, não, nós não somos estrutura católica não, nós somos uma distribuidora, a Edições Loyola, que é católica, que é outra empresa, mas que também é parceira nossa. Mas nós distribuímos Prisci Jackson, seus Anéis, é, Queima é Pro, a gente distribui tudo. Então, fantasia está dentro do que a gente faz. Aí eu já... Agora, assim, a gente tem um, se não, a gente tem um, assim, vocês podem ver, a gente tá querendo uma coisa assim para dar uma, chama, uma chamada maior, mas... Pra tem dar um que, tchan? Gente, é, a gente precisa de gente com fantasia, gente que chama a atenção. Aí eu falei, ah, pedi para eles se fantasiar, né, que nem perguntar se... <risos> é né? <risos> a gente já tem o quê? Uns 5, 7 anos já, né? Já, né? Estamos lá, firmes e fortes lá com a Loyola. Desde,
2: desde 2012, a gente é Bienal do Rio em São Paulo, sempre e todo que... ano lá, com a Loyola.
1: Sempre a Loyola, né? Então foi um processo muito louco, inusitado, né? Eu nunca ia imaginar que justamente aquela que eu tinha desistido fosse a única que eu fosse ligar de volta com uma boa notícia, né? E que fosse tão bacana, que está sendo realmente uma parceria muito bacana com a Loyola. É um pessoal muito legal. E a gente está, É sempre um momento muito feliz a Bienal pra gente.
0: Caraca, mas pra você ver, né, eu, eu, a gente tava lanchando, né, lá na Bienal, que tinha um, muitos anos que eu não ia numa Bienal, então eu fui meio despreparado, né. E uhum. quando eu fui comprar um, uma água, um refrigerante, um suco, nem qualquer coisa que fosse que eu fosse achar por lá, e eu passei logo no cantinho, eu não gosto de andar embeirada, de nada, né, e eu dei de cara com uhum. vocês. Aí uhum. eu falei, caraca, uhum. <risos> eu, caraca tem duas <risos> pessoas aqui fantasiadas, e tipo assim, todas as pessoas Estamos... até o momento que eu tinha encontrado... E elas não eram escritoras. Eram só pessoas contratadas para mostrar o personagem. Aí quando vocês falaram assim, caraca, que maneiro.
1: Às vezes a gente tem essa coisa, a gente chama muita atenção. Às vezes de criança, né? Quando eu uso aquelas roupas de princesa, é mais de criança. Mas a gente tem que dizer que a gente é escritor. Porque a pessoa também acha que a gente está ali, né? Somos modelos internacionais promovendo alguma coisa. Mas eles não, <risos> não entendem que a gente Com essa descreve, beleza né? toda,
0: né? Ali, pois, já legal, é fantasiado.
1: Cara,
0: com maquiagem é. glitter no talo, né?
1: Aquelas perucas modernosas. Que nem deve aí, esquentar. É, é, pô, cara, quase morrido. Mas aí, assim, o pessoal, quando a gente fala que... A gente escreveu esses livros aqui, a gente fala, nossa, é mesmo? E aí, se eles entram, perguntam da história, é legal, aí é que eles tragam um contato bacana.
0: É, Panda, eu percebi isso aí. Eu, eu vou falar, assim, da minha experiência com a Bienal esse, esse ano que teve... Foi maravilhosa. Há muito tempo que eu não ia no Bienal, né? A primeira vez que eu fui foi no passeio escolar e poxa, esse ano aqui eu vi uma Bienal totalmente diferente do que eu vi ano passado. Entendeu? Eu vi muito mais interação com os autores, entendeu? É, tava muito mais aberto para todo mundo, né? as pessoas realmente se comunicavam e falavam, entendeu? Há um tempo atrás, uns 10 anos, não tinha isso aí não. Principalmente pessoal assim grande, né? Principalmente pessoas muito grandes, o contato era muito mais difícil. Hoje eu acho que facilitou um pouco mais.
2: O legal da Bienal é você realmente poder ter o um contato com os, com os autores, porque se for para comprar só o um livro, né você pode comprar qualquer livraria, comprar pela internet. E o legal da Bienal, eu acho que para mim, é poder você às vezes é, ter um momento de, de, de conversar com aquele autor que vai estar naquele dia, é, às vezes tirar dúvidas, bater uma foto, é, oh. fazer uma brincadeira, isso é legal é uma coisa legal. Esse contato que você falou, é, e talvez a, a facilidade hoje de você poder imprimir livros, é, que há uns 10 anos você tinha que fazer grande tiragem, só podia ter por grandes editoras, eu acho que hoje facilitou também os jovens autores a poder Sim. lançar os seus trabalhos. Assim, é, a gente viu muita gente, muitos amigos nossos que eram leitores, né, é, hoje já estão lançando seus próprios livros. É, e, então, é, a fila está a andando, é. é legal.
1: E eu acho legal, assim, é legal para o leitor, né? eu conheci a Márcia Frazão no esquema desse quando eu também era é, estudante, estava assim na época, meio faculdade, e dei de cara com ela numa bienal, e ela autografou o um livro, foi bem legal, e é legal para o autor, porque a gente gosta muito de falar com os leitores, porque a gente acaba não tendo tanto contato, né? Então, o contato é mais pela internet. Então, quando você encontra o leitor, o leitor, ah, eu estou chipando, a Vona com o Romano, poxa, cadê a Miranda Alambique? Ah, por que, que você fez aquilo com a Galilei? Então, assim, é muito legal, estou ao apito né, dos, dos leitores, assim, a gente vê as expectativas que eles estão tendo. Então, eu acho que é um contato que é, para a gente, revigorante, a gente geralmente sai da Bienal bem mais inspirado. Porque é uma profissão difícil, não é cansativa.
0: É. Então,
1: assim, principalmente de...
0: com as quedas nos últimos anos, né, de leitores e de compra, eu, eu falo que eu tenho medo, muito medo da, das pessoas esquecerem o que são livros, assim, os reais.
1: Pois é, a gente está sentindo essa queda é, muito, muito nos últimos dois anos, né, Rio? Tem uma é, queda crescente, e... mas é uma queda. A Saraiva,
2: enorme. a Saraiva, que era o grande, né? O carro-chefe das, das livrarias, cada vez fecha. Uh, mais mais pontos de venda e eu não sei se vai ter alguém que vai suprir esse buraco, né? Que vai conseguir vender esses livros físicos. Não sei se a Amazon vai vai aproveitar e vai resolver entrar, ou se outras como a Loyola vão crescer, né? Porque você você tem que alguém tem que vender esses livros.
1: O mercado não aceita vácuo, né? Alguém vai alguém vai ocupar esse espaço.
0: Não, alguém vai vender, nem que seja ali na esquina, entendeu? Eu tenho certeza é, mas... que não, acabar agora não vai. Mas Sim, eu tenho medo. A, a, ao mesmo, a, gente muito,
2: a gente ouve muito de leitor que, ah, é, quando a gente fala que tem e-book, assim, ah, legal, mas é que eu gosto de sentir o livro, o cheiro do livro, ter ele na estante. Nós também, né? Acho que na nossa geração, a gente, do livro físico, é uma necessidade você ter ele assim, né? por mais que seja prático você ter trocentos livros no, no, no seu celular, né? É, mas eu não sei o que vai acontecer com o mercado, eu não sei o que vai acontecer com o país, é... É...
1: Eu a gente te torce para de... que
2: as é. livrarias continuem, porque a gente quer continuar lançando os livros
1: físicos. Hum. É, assim, a -a, a gente...
0: uma, dif... uma diferença que eu vejo, principalmente, é a falta de incentivo. Eu... Claro que tem aquela incentivação verbal, mas antigamente existia aquele incentivo. Ah, crianças, olha esse livrinho aqui, toma esse livrinho, leiam e me tragam um resumo. Eu não vejo mais isso infelizmente eu acho que a educação não está tendo mais incentivo. Quando eu fui para o meu ensino médio, havia um programa de uma professora lá que ela distribuía uma gama de livros para os alunos e toda vez você dava um tipo assim como se fosse aquela nota no Scooby, só que atrás do livro. E durante todo o meu percurso assim, do ensino médio, que foram os três anos, eu li mais de 600 livros só com essa professora. E eu não eu, foi, eu comia livro naquele tempo, não tinha muita coisa para fazer. Mas eu não... <risos> não tinha Netflix, exatamente. Mas eu não via muito isso de outros meus colegas, entendeu? É claro que alguns lá, pegava... Infelizmente, o Senhor dos Anéis que ela tinha sumiu, entendeu? quando uma fã pediu emprestado. Mas, assim, antigamente existia mais essa conectividade. Eu não vejo mais isso hoje em dia. Infelizmente, até quando eu fui pegar o meu, meu certificado de conclusão de ensino médio, isso há um tempo atrás, ela estava acabando, eram os últimos dois dias do projeto dela na escola. Então, eu, eu tenho medo, eu tenho medo, literalmente, eu, eu gosto de ler livro, eu gosto muito de ler livro, não tenho a, a capacidade de escrever, eu, eu acho muito difícil, porque fazer aquelas reviravoltas, os plot twists, pra mim é uma coisa que eu não consigo executar, então eu tenho, um, assim, muito respeito porque tem por quem tem essa capacidade de escrever, entendeu? Porque tem que ter nada mais, nada menos, também com o incentivo de escrever e de ter leitores para esse mercado fluir, né?
1: A gente também tem essa preocupação, especialmente, de ver leitores diminuindo. A gente não se preocupa apenas com a baixa venda, mas com a baixa leitura. A gente percebeu leitores nossos, que eram leitores que comentavam todos os livros, que, de repente, pararam de comentar não só nossos livros, todos os livros, e passaram a comentar só seriado. Então, a gente percebeu, ó, perdemos isso daí para a Netflix. E muitos estão indo assim. A gente vê, às vezes, em restaurante, crianças com o celular na mão. Era muito Crianças livro. de
0: 5 anos, é, hein, né? É,
1: com o celular na mão. E os pais com o celular na mão. Então, o livro, ele parece estar caindo um pouco em desuso, né? E é uma coisa, assim, que faz parte da, da era moderna, mas faz parte também de uma coisa cultural do Brasil. O é,
2: Brasil regional, vende vende bastante. É, tirando momentos em que, por exemplo, a última bienal do Rio, em 2017, é ela foi mais fraca, foi um desastre. Mas era um momento que o Rio de Janeiro estava no buraco mais no buraco do que está hoje.
0: E, e a gente que... ainda está saindo.
2: A gente ainda está saindo do buraco. Então, essa bienal foi melhor. A anterior, ela foi assim, muito fraca comparada com, com bienais de outrora, né? Que a gente já foi. Então, assim, tirando a parte da crise econômica, existe o público. As pessoas... A bienal ela sempre está cheia. Mesmo em 2017, que foi uma fraca venda, ela estava cheia. E que as pessoas, às vezes, maneiravam. Às vezes, de comprar 10 livros, compravam 3. Mas ela estava lá passeando, ela prestigiava o evento. Então, ele é um evento forte, a Bienal. Assim. Talvez por essa coisa de você poder ver os autores, seja um Zeraldo da vida, seja, às vezes, um, um Ed Van Fiel e um Renato, de você poder estar tá lá é, marcando presença com os leitores. Eles vão, eles são fiéis. Isso é um barato.
1: Legal. É, é exatamente. Quem lê, quem gosta de ler, gosta de ler, assim, porque na minha turma, assim como a sua, eu sou de outra geração, e a minha turma, eu também era a única que lia muito, e era uma turma de 40 alunos, tinha aqueles que liam médio, tinha aqueles que não liam nada, e o incentivo para a leitura era o mesmo para todos, era a mesma professora, era o mesmo dia de leitura de onde... Ela pegava livros da biblioteca e levava para gente gente. Então, eu acho que, infelizmente, pode ser uma coisa que falte na base daquela pessoa, dela não aprender a gostar de livro, como pode ser realmente uma coisa que ela não goste. Não gosta, não gosta, pronto. <risos> assim, não é um leitor, né? E, é, e talvez isso apenas esteja agora mais concorrido porque você tem concorrência da televisão e do celular. Porque não é só a Netflix, é o Facebook, é o WhatsApp, é o Instagram. Então acho que as pessoas estão dispersando bastante a atenção delas. São então, aqueles que potencialmente gostavam do livro. Agora podem estar trocando né, a sua atenção para outra coisa Eu confesso que essa Bienal me trouxe de volta para a leitura Porque eu estava realmente me afastando da leitura Eu percebi que eu estava lendo muito menos, muito menos do que eu já li Eu fui diminuindo, diminuindo até o ponto de não ter lido livro nenhum direito No ano no que passou ano,
0: Eu passei pela mesma coisa quando eu conheci a Netflix Pois é,
1: né? pois é esse relacionamento abusivo que a gente com <risos> a Netflix
0: Não me arrependo de nada
1: não. muito bom. Eu ainda estou com Ed mas agora ela sabe que ela, eu tenho que ter o meu espaço. Tá? Então eu já já voltei a ler. Estou voltando. Estou tô, tô experimentando ler e-book de verdade, né, no na pela pelo Kindle, né, usando o próprio celular. Estou lendo o livro que eu comprei na Bienal. É, aí eu uso as próprias resenhas que eu faço para o Vai daí. o meu falando. Tem minha cheira lá para que estou meio abusada
0: é, é, tudo. É. Não tudo bem, é. tudo bem. Fica tranquilo.
1: E, e, assim, eu acho... Para, pera um pouquinho. O está falando? que já me perdi.
0: Esse relacionamento lindo que a gente tem com a Netflix. Eu com
1: a Netflix. E é realmente aprender a usar. Não é você abandonar a Netflix. Eu acho que os seriados estão com uma qualidade de roteiro tão fantástica, que eles são uma excelente, um excelente alimento para quem cria. Então, não acho que você deva abandonar a Netflix ou a Amazon ou o seu hobby favorito. É só abusar. Assim, né? Eu
0: acredito que a profissão, né, a profissão escritor não venha a diminuir, principalmente com essa nova gama de séries que tá vendo, né? porque tudo tem que partir querendo ou não de um papel e de uma ideia. Então, assim, os escritores ainda estão a salvo. Eu só temo pelos leitores, aqueles que não têm o costume de ler, né? Porque a leitura tem muitos benefícios, como melhora na fala, melhora na escrita, melhora em diversos outros fatores, né? Então eu tenho um pouco de medo de não ter essa participação e acabar afetando mais culturalmente o Brasil como a gente já tem, né?
1: E, e, vendo isso, assim, eu acho que vale, é interessante que a gente possa apoiar todo tipo de iniciativa, seja privada, se seja pessoal, é, de incentivar a leitura. Então, assim, eu mesmo eu mesmo comecei a olhar em volta e ver o que eu posso fazer para incentivar a de alguma maneira. É realmente usar a internet. A, o Renato e eu estamos fazendo um projetinho, que é bem pessoal de aqui, né, por enquanto, que é levar livros para o hospital, hospital pediátrico, que tem perto da gente. É bem pertinho, para a gente ir sempre, sempre que pode lá, para colocar livros, tanto infantis quanto juvenis e até adultos. Porque tinha livro quando a gente foi uma vez de repente não tinha mais, porque as pessoas levaram para casa. Aí a gente ficou assim: Poxa, que sacanagem, levaram os livros para casa? As pessoas não <risos> respeitam a propriedade. Bom, aí acabou ir. que levou para casa? Ela levou um livro, ela queria ler. A criança que levou, ela queria ler. Eu acho legal isso. Então, assim, na verdade, ela deveria poder levar, mas tem que ter mais livros. Está totalmente fazendo. É. Levou, compramos livro na Bienal é, de criança, levamos para lá. Na semana seguinte não tinha nenhum. <risos>
0: Olha que não, maravilha.
1: Ou uma para lá, sobre tudo. Semana seguinte não tem nada.
2: Assim. A gente tem algumas leitoras que são professoras, né? E às vezes elas fazem algum contato pedindo livros para a biblioteca.
1: Sim.
2: E, a gente manda nossos livros mesmo, né? Assim, uma caixa, manda lá para eles terem. E aí elas, o legal é que elas dão um retorno, porque aí as crianças, os adolescentes começam a ler, né? E aí eles mesmo tiram fotos com, com é Legal, com o livro isso, lá é eles legal. acompanham. Então é legal, você formou ali um, de repente, um futuro leitor, uhum. né? Alguém que
1: tem sempre é. uma primeira
2: porta. Tem sempre um primeiro livro que vai te abrir para outros, né? E se você conseguir fisgar legal um leitor assim, nem que não seja para você. Né? Se você, uhum. você fisgou ele
1: como alguém
2: que vai ler alguém,
1: né? Uhum. Então você é uma vitória. É, sim, sim. Isso é bem legal. É... Quando uma pessoa fala, poxa, Ed, eu comecei a ler por você... Eu acho que esse é o maior elogio que eu posso ter. assim. Imagino que você é um karma muito bom. <risos>
0: já vamos terminar aqui, porque senão vai estender muito, entendeu? Vai estender yeah. muito. Mas, assim, eu agradeço muito a participação de vocês, sinceramente, que eu não esperava fosse tanta formação que vocês teriam, né? Eu espero que os outros também tenham outras histórias engraçadas, como vocês contaram, e uma visão também é, de diferentes âmbitos da literatura conforme foi a experiência desses outros autores. Eu agradeço. Se vocês, Esse momento aqui é para vocês fazer jabá, Entendeu? Se vocês quiserem agora falar dos <risos> seus livros, de onde está, como encontram vocês, de como te dar um feedback. Então, agora a mesa está aberta para vocês.
1: Olha, a gente tem um projeto muito legal, que é onde você vai receber todas as notícias nossas. É, não só notícias, mas você vai receber capítulos é, inéditos. Estou eu divulgando agora o um Crônicas Lemiar Eventos é, da Guerra, que é o quarto volume dessa série de <risos> fantasia, né, que é o universo compartilhado com dragões Titânia. É, eu estou no capítulo 19, então o que eu decidi? Eu decidi que eu vou compartilhar esse livro com todos os leitores que quiserem, serão leitores beta, para eles poderem também opinar, se eles sugerir, se eles não acham, se eles gostam de ver algum erro, pegaram algum erro de continuidade, por exemplo. E para isso é só você se cadastrar com o seu e-mail no www.ciclodefantasia.com. Não tem BR, e é tudo junto. E lá vai ter um lugarzinho para você botar o seu e-mail e você vai receber... Né, por semana, um capítulo é, completamente inédito, ele vai estar provavelmente meio, ó, com alguns erros ainda, porque eu vou estar escrevendo, mas vai ser um, uma espécie de trabalho é, com parcerias, né, assim, os leitores beta vão estar acompanhando uh, o nascer daquele livro, antes dele ser publicado, antes mesmo dele terminar. Né? Então, essa é a primeira vez que a gente está fazendo isso, e a gente também vai estar liberando músicas que inspiraram certos livros, vai estar liberando imagens, ilusões, curiosidades, pontos, né, diferentes daquele universo, inclusive até de outros autores. A gente também vai estar trabalhando com outros autores de fantasia, de ficção. Então, é um trabalho que a gente está é, aumentando agora. Então, pode ser interessante. E nesse ciclo de fantasia, eu acho que seria o maior interesse para você conectar com a gente. Mas o Renato Rodrigues e eu também temos grupo.
2: É, você, é, mais canal, fácil, no é mais fácil <risos> achar a gente Pela página da editora do Facebook Que é o, a, a editora Linhas Topa é, catando pela editora Linhas Tortas, tem um, um, uma pregada de fotos antigas lá da gente, das coisas que a gente já fez, de eventos de anime que a gente ia é, no início do ano 2000, anime com, anime friends, não sei o que Tem visita Eita, de
1: escola né? que a gente
2: já fez. Cara, visita a escola, Bienais que a gente já teve. Tem e... livro. E lá tem os links pra gente, né? Você, pela foto você vai achar o Renato, vai achar a é mais fácil é, uhum. adicionar a gente, a gente gosta de conversar com os leitores. E vamos gostar de conhecer vocês também. Vai ser bem Sim. legal. Já é
0: entrei aqui, já tá aqui estampado a Cotez dragões de Titania. titania. Isso, Olha. Tá já
1: rapidinho,
2: já, já chegou. Vou <risos> dar é uma nas fotos que tem uma pregada de foto antiga. Ixi!
0: Revelações. <risos> só, já, já finalizando aqui, muito obrigado mesmo. E só uma última pergunta: vocês veem anime também, gente?
1: Eu gosto muito de anime mais do que o Renato, o Renato é mais da, do Cartoon, <risos> mas eu acabei arrastando ele também um pouco pro anime e a, a gente vê menos hoje em dia né? porque eu acabei é, eu sempre gostei mais de séries, de qualquer maneira mas acho que a gente chegou, o último que a gente viu não é bem o anime é o Príncipe Dragão, ele tá na Netflix, olha aí, olha ela aí de novo olha ela é, mas é uma animação fantástica é muito gracinha, eu acho que já tá na terceira temporada já e antes disso eu acho que foi Death Note, que foi talvez o mais recente que a gente tenha visto. Mas que, eu
0: estou que lendo. É excelente. E, tá, né? É muito bom. Né? Eu tô lendo agora o um mangá e no Santo. Eu já terminei ó. Oh, é, é maravilhoso. Ah, assim, é che legal. Cheguei até o último capítulo lançado e. vamos lá. Eu, eu tenho história, né? Porque foi o único anime que meu pai assistiu e até hoje ele não assistiu o outro, porque ele não gosta do traço Mas Death Note ele assistiu tudinho. Ah, Net
1: né? noite é muito bom, né? Uhum. excelente. É, com meu pai, eu acho que eu vi pra todos estelar e reaccionar. Eu,
0: eu, eu, eu só lamento o filme da Netflix, nada mais.
1: É muito triste aquele
0: filme, cara. E é.
2: eu ia falar justamente o innoção, eu vou esperar a versão da Netflix. É.
0: Gente, muito obrigado, tá? Fiquem é. na paz. Obrigado a, a vocês
1: pela apoio,
2: tá? Sucesso aí pro site
1: sucesso aí pro Edgar. Obrigada mesmo por lembrar da gente. E espero que a gente possa também bater outros papos. Foi super divertido isso aqui.
0: Agora que eu sei que vocês veem anime, é que não vai faltar.
1: <risos> Beleza.
0: Gente, tá um beijo, gente. Tá
1: Obrigada, hein?
2: Até tá a próxima.